0: um prazer imenso sempre estar aqui com vocês.
1: E você que está nos acompanhando, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações aí, cola com nós, que é sucesso. Pregamos uma peça no nosso amigo diretor Daniel hoje, não é? (risos) Ele levou um susto, né? Ele levou um susto porque ele quase caiu da cadeira
0: esse Daniel pois é, quase colocamos o Daniel ao vivo aí, para todo mundo todo mundo ia conhecer o nosso produtor nosso produtor diretor né, e marqueteiro pois é, isso mesmo ele que faz o nosso marketing aí pessoal aí as nossas fotos de, de divulgação inclusive faz a divulgação né, nos canais aí dos conventuais que né? bom, é, que bom Frei Pacífico feliz. como está tu Frei Pacífico como está tu
1: Estamos na Santa Paz, Pedro. Estamos na luta, na correria, no, no mês das vocações. Opa, não é? Estamos. Sim. sim. <risos> olha o, nosso, olha o nosso diretor aqui no é, né? Tá, ele tá, ele chegou a acelerar o coração dele.
0: <risos> tá certo. Mas que bom, que bom. Mas, é, estamos mês das estamos no meio. No meio.
1: No meio. E aí, então, semana passada, né? Dia de Santa Clara. Tivemos que trazer uma irmã, né? Mas nós temos mais um grande santo que nós celebramos, apesar que mais um irmão, porque nós estamos no agosto rosa, né? O pessoal faz outubro, a gente faz agosto. A gente escolhe o dia que a a gente faz.
0: Isso, nós fazemos o nosso agosto. O nosso, o, nosso, o
1: nosso, a gente pinta da cor que a gente quiser. E aí, nós não podemos esquecer de um grande da nossa família franciscana conventual, que é São Maximiliano Maria Kolbe o cavaleiro da Imaculada, apóstolo do bem e da paz, verdadeiro frade menor. Lembrai-nos que não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos. Aquela antífona que a gente sempre reza de São Maximiliano coube. E hoje, para contar também sobre essa. Estava mais vai. Para contar sobre a sua história, sobre a sua vocação e também um pouco sobre esse carisma tão bonito de São Maximiliano, Kobe. temos uma convidada. Você me ouviu, Pedro? Eu dei um pulo aí, deu certo? Tá me ouvindo? Vai daí, Pedro, que eu não estou te escutando, eu vou tentar resolver minha parte técnica aqui, enquanto nós
0: chamamos aqui. É, cortou Ah, um pouco o áudio aí, Frei Pacífico? Cortou um pouquinho seu áudio aí? Quer que eu dê continuidade? Quem, Frei Pacífico? Este mês nós temos vários santos franciscanos, né? Nós temos Santa Clara e nós temos também São Maximiliano Maria Colbi, um grande santo, como o Frei Pacífico estava dizendo, aquele que doou a vida pelos, pelos seus irmãos. E ele doou a vida a um pai de família. Então, São, São Maximiliano Maria Coube é aquele seguidor de Cristo. E seguidor que vai pelo mesmo caminho de Cristo. Coloca-se a caminho, coloca-se atrás de Jesus. Então, este santo, Maximiliano Maria Coube, ele tem o um Maria no nome, não é por coincidência, não é porque ele gostou do nome. Mas é porque também ele recebeu uma visita de Nossa Senhora, e Nossa Senhora apresenta a ele duas coroas, mas não vamos nos alongar aqui. Você achou, né, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, achou que eu ia contar a história toda de São Maximiliano Maria Coulby? Não, 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 não. Hoje nós temos uma convidada especial, uma convidada para lado especial, que vai nos ajudar a entrar um pouquinho também nessas histórias, nesses meandros, e contar um pouquinho também de sua experiência e qual o seu contato com a família franciscana, com tudo mais. Né, Frei Pacífico? Quem é, Frei Pacífico? Como
1: como eu falei semana passada, o pessoal gostou da expressão. A gente é time grande, a gente só joga com jogador jogador de alto nível. Sim, sim, jogador Europa, né? só joga com craque, a gente só joga com fera, então hoje eu tenho a alegria de chamar aqui minha querida irmã Josimara Paz e
2: Bem. Paz e Bem, salve Maria Imaculada, boa noite Frei Pacífico e Pedro de, de Barba, Olha. Frei Pedro de Barba, porque eu conheço o Frei Pacífico como Frei de Barba. Agora o seu sobrenome. Então, muito obrigada eu... pela acolhida desde já e por, por apresentar tão bem seu Maximiliano Koube.
0: Opa, que bom, seja bem vinda ao nosso meio. Na verdade, muito eu obrigada. sou o Frei Pacífico, eu sou o Frei Pacífico e esse que está ao lado aqui é o Frei de Barba.
2: De bar... Ok, é de Barba. muito bem.
1: Que alegria, olha aí, até até a Imaculada lá no fundo, que beleza, seja muito bem-vinda. E para a gente já esquentar os motores, Josimara, da onde vem, da onde foi, o que trabalhou, tem uma lista enorme, a biografia (risos) dela é um livro, incrível essa mulher, essa mulher é um jogador (risos) grande, sensacional, vamos lá, irmã da onde veio, quem é, como... E já vou deixar já no, já no ar para ir colocando.
2: Muito como bem.
1: Como foi <risos> o encontro com o Maximiliano Koube? Porque eu acredito que nós encontramos o nosso carisma, nós encontramos a nossa vocação. É uma relação de encontro, assim como com o nosso senhor. Então, vamos lá, e já vamos com os motores
2: ali, quentinho. Muito bem. Maximiliano Koube, ele... Ele impactou a minha vida, né? Impactou pelo testemunho de vida dele, pela caridade, e sobretudo por uma coisa que me chama muita atenção, que é pela missão, que é pela missão que ele me cativou. Então, os aspectos da vida dele que que mais eu posso dizer que contribuiu com a minha vocação, foi justo isso, né? Ver que esse santo, eu o conheci de forma particular... numa missão, então assim, eu tenho 41 anos, sou de São Bernardo do Campo, e entrei nas missionárias da Imaculada Padre Colbi, em 2003, cativada pela vida de São Maximiliano Coube e a minha história, eu conto um pouco, que assim eu entro na minha vocação, é, foi quando os missionários da Imaculada Padre Colbi, em 1998, faziam uma missão aqui no Riacho Grande, onde estou nesse momento também, né, fizeram uma missão porta a porta e me conheceram. E aí convidaram para que eu fizesse com eles o caminho da caridade, de entregar alimentos e tudo mais. No primeiro momento, eu não quis fazer esse esse caminho. né? Quem me me colocou né, nesse nesse processo foi minha mãe, que ela falou, não, você vai, você pode ir né, fazer esse caminho de entregar aos finais de semana alimentos para a população carente aqui no meu bairro. E nós começamos ali a nos conhecer, e toda vez que a gente se encontrava aos sábados, a gente fazia uma oração, invocava São Maximiliano, e, e nesse caminho até aqui eu não era, eu tinha mais ou menos uns 18 anos, e eu ainda não tinha sido batizada, né, então eu sou de família católica, mas nós não, eram, não éramos praticantes, então... Eu fui conhecendo ali, naquele momento. E eu percebi que não era só levar o alimento, que é uma coisa que eu aprendi da infância, né? Mas era muito mais, era levar essa alegria, era partilhar a vida. E e aí eu eu falei com o padre hoje, padre Alexandre Moschelli, né? Eu falei para ele que eu gostaria de conhecer melhor o Instituto. Na verdade, não. Gostaria de ser batizada. E aí ele me levou, né? A, a conhecer mais a, a fazer o caminho da catequese minha mãe fez a catequese junto comigo e aí na catequese eu conheci mais a vida de São Maximiliano Colby mas assim, eu nunca pensei em ser consagrada né, então foi um caminho foi, foi abrindo as portas e ali, na na própria catequese, né, minhas catequices eram duas missionárias da Imaculada, e eu conheci as missionárias, que me apresentaram também a missionária Lourdes, que aí foi fazendo o caminho comigo de discernimento vocacional, que até ali eu não sabia nada sobre isso, né, e fui fazendo esse caminho, e foi então quando eu descobri, assim, apaixonada por esse santo, sobretudo pelo pelo heroísmo dele.
1: Irmã? Deixa eu te perguntar, e eu estou te chamando de irmã de propósito. Eu, né? eu percebi. O Instituto, o instituto da, da Padre Colby é um instituto secular. O que é um instituto secular? Como que funciona? Né? Você é hum. consagrada, mas você é freira? Não é freira? É irmã? Não é irmã? Hum. Então, eu sei mais ou menos, não vou me garantir, mas é sempre bom para a gente... Ficar claro para quem nos escuta também o que é né, esse instituto e como que é essa consagração secular, como funciona.
2: Então, primeiramente, nós não temos o título de irmãs. A gente é o Instituto Secular, nós chamamos pelo nome né, então não precisa, né, <risos> então a gente não tem, mas a diferença de um Instituto Secular para uma congregação, por exemplo, é que nós podemos morar em família, morar sozinha, ou morar em comunidade, então por isso nesse momento eu estou aqui com a minha família, né, também sou missionária em família e fazendo essa experiência, por quê? Porque o Instituto permite, e nós podemos ter um trabalho, é, um trabalho profissional, trabalhar em qualquer área, servindo o Instituto, e colocando em comum aquilo que a gente pode, com é os nossos dons, né? E também, se a gente está trabalhando, no caso, a missão é no nosso trabalho. Então, a gente não pode... Ah, mas hoje eu estou missionário, você está trabalhando, como que você faz missão? Dentro do trabalho, se torna o seu campo de missão. Né? E nós somos primos dos, dos franciscanos, porque Porque São Maximiliano Koube é, é o nosso fundador, ele é... é podemos dizer assim, ele nasceu aí, tudo que ele tem, a formação dele é franciscana, e nós também temos a formação franciscana e colbiana, né, então nós seguimos esses passos, por isso também nos conhecemos, também o que nos uniu bastante foi a milícia da Imaculada, essa obra de evangelização que a gente também, muito tempo colaborou e colabora juntos, e falando dessa vida de São Maximiliano. Então, essa é a diferença, não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida... Muito bem, muito bem, então... Que bom, dando... que bom. Isso pode mesmo. continuar, pode continuar, Ent... tá bom, tá bom. Pá. Então, dando a continuidade, é... foi então quando em 2013 eu entrei no Instituto e... e fui fazendo esse caminho de missão, conheci, fiz muitas missões em muitos lugares, né, muitos estados brasileiros, muitos em outros países também, mas o que fica para mim é poder levar a consagração, nosso carisma é ser Maria no mundo, então levar a consagração à Nossa Senhora, e também partilhar, né? para mim é sempre uma alegria quando alguém faz a consagração à Nossa Senhora, segundo São Maximiliano, que a diferença de Monfort e São Maximiliano é que São Maximiliano, a consagração dele, ele pegou né, os aspectos de Monfort e fez para a missão, e Monfort já é pessoal, a consagração é mais a nível pessoal. Então, muitas pessoas no mundo fizeram já a consagração à Nossa Senhora, então a gente faz uma preparação com alguns encontros, e depois, né, ó, tem o rito da consagração, onde a pessoa recebe a medalha, onde vai viver os compromissos para sempre. Então, esse foi meu trabalho durante muitos anos. E não parou, não, claro, com a juventude e tantas coisas, né? Foi assim que eu conheci também o Freio Pacífico, no encontro falando sobre vocação, inclusive, na Praia Grande, então a gente estava lá e a gente se conheceu. E também uma vez, uma feira franciscana, que eu fui também dos freios, que é muito forte, né? No mês franciscano. Então, é a feira, onde a gente... E lá a gente fazia muito é, exposição sobre a vocação, o que, que é. As pessoas tinham muita curiosidade né, de saber o que, que é uma consagrada secular, que parece que é uma coisa assim lunática, mas não é. <risos> né, falou consagrada secular, a pessoa fala assim, meu Deus, que é isso? Né, mas é uma coisa natural da vida, e assim, é viver na simplicidade da vida e colocar a serviço os seus dons, como o São Maximiliano nos ensina com a vida dele, e quando a gente fala da vida de São Maximiliano, a gente quer sempre, a gente para ali, né, ele morreu no campo de concentração, ele deu a vida, né, mas a vida dele foi todo esse processo, foi um caminho durante toda a vida de entrega, onde culminou, a gente pode dizer assim, no campo de concentração, mas foi um exercício da caridade durante toda a vida com os irmãos da comunidade, né, fora dela também, todas as missões que ele fez no Japão, e e outros, né? Sobretudo no campo de concentração, que ele considerava também como uma missão. Então, foi um processo na vida dele que se deu.
1: Às vezes, isso que eu fico um pouco cismado, vamos colocar assim. Porque, assim, São Maximiliano, ah, a vida por um pai de família, campo de concentração tal. Ótimo. Mas, espera aí, esse cara teve uma vida, né? Tá tendo essa semana, essas últimas semanas... O Frei Gilson me mandou muitos textos, muitos links de estudos sobre São uhum. Márcio E eu, como eu tenho muita amizade com os freios de Brasília, eu acabo também tendo muita proximidade. Cara, o cara escreveu de tudo, o cara era tinha uma cabeça meio, assim, fora positivo da coisa, né? É visionário, essa é a palavra, né? Uhum. Tinha projeto de satélite, isso a gente está falando, né? Sei lá, década de, de 30, 40, 20, 30, ele tinha projeto de satélite, sabe? Ele pensava evangelização, e assim, cara, esse é muito louco.
2: E às uhum. vezes,
1: né? Às vezes a gente fica assim, ah, né? Deu a vida, campo de concentração. Né? Ok, mas a vida dele como um todo foi uma doação. É, eu lembro que o Fradinho sempre falava para nós que uhum. se você se ele só conseguiu viver vida lá porque a vida inteira dele foi doação. Uhum. a vida inteira dele foi entrega foi provação foi foi né esse exercício então é, eu acho às vezes um pouco injusto né às vezes a gente olhar o santo o final né ah, agora é santo, né como uhum. muita gente olha São Francisco aos ah, estigmas, mas, cara, teve toda uma vida, um desenrolar de vida, de entrega desse, dessa pessoa. Uhum. Então, é, eu acho isso muito, muito injusto, de certa medida, e ao mesmo tempo, para os mais curiosos, de ir atrás e falar assim: cara, olha a vida desse cara, aqui, que maneiro. É, e, e São Maximiliano, vou, você tem mais propriedade do que eu para falar uhum. sobre isso. Ele tem a nível de projetos, nossa, eu acho sensacional, cara.
2: Sim, sim. Ele entrou em todas as áreas, né? A gente olhando hoje, parece que ele está no nosso tempo. E, e assim, jornalismo, revista, tudo, tudo, tudo. Ele, ele permite cinema, né? Projetos que nem que naquela época era impensado ainda, porque pela situação mesmo. Né? E ele entrou em todos os campos, ele soube ser. É, Filho do seu tempo, a gente pode dizer assim, né? Porque é que São Francisco também é filho do seu tempo, né? Mas ele soube ser esse filho obediente e seguidor também de São Francisco, é claro, porque ele ele conseguiu entrar em todos os campos e onde a gente pensa, assim, São Maximiliano já tinham pensado, já tinha feito um projeto, é inúmero a quantidade de escritos, né, inclusive foi lançado agora o livro dos escritos, não sei se você tá aí para falar, mas eu já tô adiantando, então, assim, é uma alegria imensa, né, a gente, é coisa que tá saindo do forno aí, porque é, muitos trabalhos foram dedicados, muitos dias, muitas noites, para fazer esses escritos, traduzir, né, não só ao pé da letra, a gente pode dizer assim, né, mas que a gente possa tocar e entender hoje no nosso tempo, porque tem pensamentos que ele fala, parece assim, que não não consegue tocar. A a juventude de hoje mesmo, quando a gente coloca algum pensamento, se você não explicar, ela fala assim, mas o que significa isso no lunático, né? Mas não, tem todo um porquê atrás disso, então tem todo um pensamento, ele era físico, matemático, né? Então o pensamento dele era muito bem organizado, muito bem estruturado.
0: É isso que o Foi Pacífico e a e, e Josimar estava falando. Eu não gosto que chame de, de irmã, então eu falo <risos> Isso é, mesmo. E, isso é muito interessante, né, da, da vida, né? Porque não tem como uma pessoa, por exemplo, do nada, ah, vou, é, vou doar minha vida por um pai de família. Ah, o pai uhum. da família tá, vai, vai morrer, eu vou doar minha vida por ele. Não, uhum. é, é um processo. É um, é, um, é, um, é um processo onde ele tem um encontro pessoal com Cristo. Ele tá ligado intimamente com o Evangelho. Não tem como, né? Ele se desvincular disso. Não tem como uma pessoa do nada chegar ah, da vida lá no Afeganistão hoje. Não. Se você não tá numa caminhada, não tá numa busca, não tá num processo de caminho do Evangelho, não, não tem como. E, e Maximiliano tem esse, esse, esse caminhar lindo, né? Você fal, tava falando aí que ele tem vários âmbitos né vários 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 locais uhum, ele tem exatamente. uma atuação né é um homem Sim. multidisciplinar né Sim. ele conhece muita coisa né ele conhece muita coisa e ele tem um, um contato muito íntimo com nossa senhora né muito. Esse, esse contato com a Imaculada eu acho que eu, eu acho que é a paixão dele né? ele se apaixonou eu acho que esse foi o caminho que, que ele conseguiu contemplar esse Cristo na cruz esse Cristo crucificado ali, que ele deu também a vida, né, como Cristo Sim. crucificado, mas ele se apaixonou por isso através da, da Imaculada, né? Hum,
2: isso mesmo, o, o amor dele pela trindade, ele fez essa experiência com o Pai Filho e o Espírito Santo, a trindade dentro dele, né? E assim, de joelhos, ele disse, se você quiser conhecer a Imaculada, a peça de joelhos ao Espírito Santo. Né, porque só ela pode te revelar desse, dessa forma, só o Espírito Santo pode te mostrar Maria como ela de fato é, e aprendendo do coração dela, né, pelo coração imaculado de Maria. E aí a gente se ressalta essa, sempre essa frase, que é conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada, que para mim, eu fui aprender essa frase, sinceramente, fazem dois anos. É, eu falava sempre ela, mas eu fui compreender quando um dia eu estava preparando o um material de formação, e aí me veio muito forte o que, que é esse mundo, né? Porque quando a gente fala conquistar o mundo, parece uma coisa assim imensa, né? Como que eu vou conquistar o mundo, né? Mas primeiro ele começou com o coração dele, né? Por isso que ele fala a conversão dele, para que aí ele vá um conto dos irmãos, então o coração dele. Depois o coração daqueles que estão mais próximos, e assim ele pode abraçar o mundo. Então, assim, para mim fazer esse processo também creio que foi o Espírito Santo que revelou, claro, mas depois olhando os escritos dele eu vi que tava lá, né? Que é, esse mundo que a gente pensava assim intocável, não é, é, cada dia um pouquinho. E aí a gente vai pensando nesse morrer, que é uma coisa que ele trazia muito forte também, o morrer a cada dia nas pequenas coisas, né? Como a gente vai vivendo, o dar a vida se dá nos acontecimentos, nas pequenas coisas. E esse amar Maria também não começava de coisas imensas. É que, como a gente falou, ele tinha uma cabeça assim, né, estruturada, matemática e física. Mas a gente pode dizer assim que o amar Maria dele começava pela Trindade, né? Ele amando a Maria cada dia, através da consagração, através dos atos de oferta, através das é, das atitudes de Maria, ele chega ao coração de Deus. Então, é um caminho, assim, simples para nós, mas a gente complica um pouco. Quando a gente começa a ler, às vezes a nossa cabeça também dá um clique, assim a gente começa a querer fazer, sei lá, coisas heróicas, né, como ele fez. Mas você começa do mínimo, né, pra gente chegar no máximo. E é assim.
1: É muito... Eu, eu gosto muito de... Eu sempre reflito sobre isso, né, é quando a gente lê, né, o Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós, é uma boa tradução. Mas dá para traduzir também como o Senhor está dentro de nós. E isso é muito louco porque quando a gente fala de conquistar o mundo, eu também gosto de pensar assim, de que o primeiro mundo que a gente que precisa de conversão, o primeiro mundo que precisa ouvir a palavra de Deus, o primeiro universo que precisa ser tocado pela experiência de encontro com nosso senhor e nossa senhora, é é aqui dentro. Eu só vou conseguir mudar o mundo né, em aspectos políticos, sociais, desigualdades, pobreza, a partir do momento que eu consigo mudar aqui dentro. E a partir do momento que eu... Mais do que consigo, como se fosse apenas um ato heróico de pura força particular e pessoal. Mas a partir do momento que eu me abro, para a graça de Deus, abro para que o Senhor esteja no meio de nós, esteja dentro de nós. E é a partir desse momento, sim, que aí, aí o mundo... A gente consegue mudar o mundo por Maria. Então, primeiro lugar que Nossa Senhora Imaculada precisa habitar é o nosso coração. Uhum quanto é difícil, como a gente é cabeça dura para deixar Deus nosso Senhor e Nossa Senhora trabalhar no nosso coração. Nem vou dizer que eu sou cabeça dura, porque é óbvio, né?
2: (risos) É, mas não é... Assim, a gente falando, parece simples mesmo, mas quando a gente vai vivenciar tudo isso... A gente complica um pouco, né? Tem um pouco de nós que a gente coloca, tem um pouco das dificuldades que existem também. Mas assim, é, o que São Maximiliano nos ensina é esse, é o recomeçar a cada dia, né? Ele fala assim: "Recomece a cada dia, olhe para a cruz, né? Olhe para o crucifixo e recomece a cada dia". Eu gosto muito dessa frase porque me ajuda a pensar assim, que ele um santo, foi um homem comum, cada um de nós, né? E, e aí pode nos ensinar que, que é possível isso, é possível, confiando em Maria, é, fazendo a experiência com ela, chegar ao coração de Deus, e, e ter, assim, sim, com simplicidade, não com... Eu aprendi, nesse tempo, a, des, a descomplicar a vida, porque, às vezes, a gente faz de uma, né, uma situação tão simples, a gente complica, e aí as barreiras são nós que colocamos, não é Deus que põe para nós, né, então eu aprendi a, a nesse tempo de super descomplicar a vida então, é assim, é, São Maximiliano nos ensina esse caminho, simples mas de todo o coração, e ontem me chamou a atenção, eu, eu pesquisando um site sobre tudo o que tá acontecendo no Afeganistão e quantos santos hoje, né, ainda não foi só São Maximiliano que deu a vida tem tantos santos que seguindo Esse exemplo tendo a força. Mostra lá no site como você rezar por um refugiado, como você rezar por uma pessoa que está sendo perseguida, um cristão perseguido. Então, ainda hoje, nós temos os nossos Auschwitz. E como não dizer que a gente está vivendo com essa pandemia, né? Então, é um Auschwitz também, que em qualquer momento a gente pode perder a vida, pode perder aqueles que você ama. Então, a cada dia, exige nós atos heróicos. E é assim que se dá, na simplicidade.
0: sim. E, e Maximiliano era uma pessoa simples, né? Ele vivia simplesmente, né? Dizem os relatos dos uhum. irmãos dele que ele, que ele não tinha uma vida luxuosa, né? Ele tinha aí rádios, ele começou, depois que ele começou a movimentar né, sua, a sua vida como comunicação, né? De comunicação, uhum. ele tinha rádios, comandava várias, vários grupos, né? E ele mesmo, uhum. para si, ele não tinha muita coisa. Ele tinha lá seu hábito, o, o seu sapato era furado. Era tudo para a imaculada. Era tudo. Para ele, nada, né? Então, nada. conquistar conquistar o um mundo é muito interessante, né, também.
2: Isso mesmo, e olha, é uma das propagandas vocacionais de São Maximiliano Kolbe dizia assim: venha sofrer fome, e sede, venha passar necessidade pela imaculada, né? E quando a Ô, gente louco, lê isso, a gente pensa Quem que é isso? Então, quem quer isso, né? Quem quer uma vida dessa? Mas para você ver como que era simples, né? E entrando no quarto dele, eu tive a oportunidade de ir com é, conhecer. Frei ah, Prepa Sim. Como assim? Eu, eu não
1: disse eu não disse que é só não. jogador grande, eu não disse.
2: Não é assim, não. Como
1: disse que, cara, é só cara que... É tudo, Como, graças a
2: de Deus.
0: De eu vou <risos> craque, amigo. Explique então, melhor essa situação. É... Que passo Exato.
2: foi esse? Olha, nós, é, nós temos uma etapa da, da nossa caminhada que a gente faz essa pausa, vamos dizer assim, para conhecer melhor o carisma, fazer esse aprofundamento. São quatro etapas. As quatro etapas da vida de São Maximiliano Coube que é a oração, é a oferta, que é a última etapa, que é a a da Polônia, a gente faz em cada lugar, então assim, as missionárias estruturadas, as etapas da vida de São Maximiliano coube, para que a gente possa é, conhecer mais, conhecendo o santo e fazendo também a experiência dos locais que é importante do carisma, então um deles é esse, né? o local da oferta que foi lá em Auschwitz, então a gente conheceu Auschwitz, a gente tem uma casa lá na Polônia, onde a gente também é, é um local que a gente acolhe os peregrinos, as pessoas passam por lá e vão visitar a Auschwitz, é uma casa de acolhida e eu tive a graça de ir até o quarto de São Maximiliano Kolbe onde ele viveu e a simplicidade era muito grande, assim, a cama onde ele viveu, que ainda é a, a verdadeira cama, né tá lá, ele era pequeno, assim como a altura devia ter um metro, um metro e trinta mais ou menos 140 metro e mais ou menos, e aí tem uma escrivaninha onde ele escrevia todas as cartas, fazia as revistas, não aquela onde tem uma foto histórica, que tem a bagunça, né, uma bagunça de cartas, não sei se vocês já viram, é, no quarto dele, essa é uma das fotos, mas é lá que tem, a, tem algumas medalhas, você pode chegar lá pegar, mas assim, o que me chamou a atenção quando eu entrei lá no quarto foi pedir essa graça do espírito dele, né que o espírito dele possa viver hoje em nós, e, e que ele possa fazer de nós também é, corajosos para dar a vida, né? porque quando a gente fala em dar a vida, aquilo que a gente falou, a gente sofre, Aí eu fiz a etapa de entrar em Auschwitz, e quando eu entrei em Auschwitz, é, o, aquele silêncio doloroso, ele entrou dentro de mim, e não tem palavras para expressar, é uma dor assim que, que não, quando a gente vai explicar até é até difícil, porque é, é mais sentimento mesmo, a gente consegue viver os horrores daquele lugar, a gente pensar assim, nossa, São Maximiliano caminhou por aqui, ele entrou aqui, ele foi para o bloco, né, ele ficou na cela. Então, na cela, não podia entrar na cela, mas na, dentro da cela, como vocês veem, tem um círio um lá. E quando eu cheguei, fiz todo esse percurso, fazendo a Via Sacra, que a gente faz, né, o percurso é feito com a Via Sacra, rezando por todas as vítimas né, do holocausto, por todo esse sofrimento, é, me fazia pensar que... É, dar a vida é muito doloroso primeira coisa, né e e a graça de poder nos simples gestos fazer isso no sofrimento, numa doença que é aí que a gente vai percebendo que que, que é o processo que vai se dando na nossa vida então eu fiz esse esse caminho e para mim ficou assim que o amor vence o ódio, né, aquela frase de São Maximiliano, né, porque só quem passou por esse sofrimento e perdoou e encontrou a luz de Deus, pode é, passar para os outros, posso dizer assim. Então, é, ele foi um outro Cristo, né? Não tem dúvida nenhuma que ele foi esse Cristo que revela para nós sempre mais esse rosto de Maria e nos ensina como amar e como é, ser mais de Deus. Mas assim, para mim, a experiência da Polônia foi fundante, por uma situação que na época eu levei também para rezar, levei muitas cartas das pessoas que também me confiaram, né? E, e para mim, assim, estar com aquela responsabilidade foi é, de fato entregar nas mãos dele. Foi como se eu tivesse encontrado ali São Maximiliano, e ao sair, assim, dizer isso, me dá essa força, me dá essa graça de poder de fato caminhar nessa trilha do amor.
0: Essa questão da, essa questão da missionariedade né da missão que você falou no, logo no início né que você conheceu uhum. assim a vida Franciscana teve contato com, com o Maximiliano através da missão né uhum. a missão na verdade é um, é um espelho onde nós vemos o Maximiliano né ele Isso. pensou do início ao fim né, da sua vida do início ao fim da sua vida como Frade, ele, ele pensou nessa questão da missão. E é muito interessante a missão porque você tem contato com o outro e você doa aquilo que você tem ao outro, né? Isso que você estava falando é muito interessante, Josimara, sobre o, o doar ao outro, né? E nós doamos todo dia, nós doamos a nossa vida por, por, por uma causa, por uma missão, né? E, e aquele ápice lá no, em Auschwitz foi, foi, foi o ápice, né, na verdade. Aquilo foi Sim. o ápice da vida dele, né?
2: Exatamente, e, e doar-se assim, a gente pensa né na doação de Deus por nós com o próprio Jesus, depois a gente pensa na doação dele de próprio Deus a Maria para nós, doando Maria para nós para caminhar conosco da vida, e quando a gente vê esses exemplos de vidas a gente vê que é possível doar, é possível é, ser de Deus, é possível caminhar, e a gente está vendo essa estrutura de mundo que a gente está vivendo agora, que as, as nomenclaturas de missão estão tá mudando um pouco, né? Hoje, a gente, essa aqui é a missão que a gente está fazendo agora, né, mas é, é, eu vejo que nesse tempo, por exemplo, a missão para nós alagou bastante o coração da gente, né, eu tinha dificuldade enorme com redes sociais, eu falo para vocês, é, não parece, mas sim, então para mim é um campo de missão novo, que eu estou aprendendo a lidar. Né? Lógico que não exclui a missão totalmente dita de poder ir lá no local. Não tem, não tem como o contato não tem igual né? a gente poder ir lá falar com a pessoa, olhar os olhos delas é, é, é diferente, né? Mas esse também é a missão: esses campos novos, aí, esses novos areópagos né, também é um campo novo de missão para que a gente possa é, é, explorar e ao mesmo tempo descobrir caminhos novos. Então, assim, para mim, está sendo. Eu estava falando agora, que nesse tempo meu, meu rosto está parecendo arroz de festa, né? Está em todo lugar agora. E, e assim, não, não foi, não foi pensado isso, mas foi alguém que me chamou para fazer uma coisa ali, outra aqui, falar de vocação ali e tal. E aí eu fiquei olhando esse, ainda há pouco alguns vídeos, eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo esse ano? Né? Nos outros anos, não, eu fui, eu fui ao encontro dos outros, eu não podia olhar assim, as fotos, bem diferente desse ano, que esse ano, na verdade, a minha missão tá sendo essa, né, de falar aqui ir ali, fazer uma live ali, aí eu falei, meu Deus, esse é o meu novo campo de missão, que eu tenho que me adaptar também, porque é tudo muito novo, mas é um novo, é um novo modo de evangelizar, né, e quem diria?
1: Quem diria? Quem diria? <risos> é, quem diria? certinho o microfone, o telefone todo bonitinho, ó. Eu dá até orgulho, dá até orgulho. Mas um, uma coisa que você falou, que eu nunca fui, mas, assim, é algo que eu acho muito interessante, todos os que vão em Auschwitz, todos uhum. os que fazem experiência, Frigilson também voltou de lá, ficou uma semana meio travadão, uhum. não falava direito, ficou... Uhum ou na bad pesadão. Porque realmente todos e todas outras pessoas que eu conheci que foram lá, todas as pessoas que foram tiveram essa experiência de sentir o, o peso, né, o baque da situação toda que ocorreu lá, né? Então assim, é é realmente um, um espaço de espiritualidade, mas um espaço realmente aonde você consegue fazer a experiência de sentir todo a a, aquilo que aconteceu, né? Então é, é realmente é, é hard. Ali Ali, é, ali não tá para brincadeira, não. Ali é pesadão.
2: E nos consola eu, muito, eu... desculpa, nos consola não. muito ver em época nova, sabe? A cidade da Imaculada, onde ele fundou, e, e ver assim o, o espaço onde as pessoas iam rezar. né? 800 frades lá, onde a gente, quando a gente vê, quando a gente entra ali naquele espaço todo o resto fica para trás, você fala assim... agora eu entendo porque ele disse... não esqueçam o amor antes de ir, né... não pensou em tantas coisas... não não falou cuide da cidade, cuide da Imaculada... não, ele falou... não esqueçam o amor, né... então para ver o desapego também da vida... o processo que ele fez, né... e entrar na capela e ficar ali algumas horas de joelhos... diante do Santíssimo... é como se você estivesse encontrando o Padre Colby... que fala assim... vai, vai em frente, né... vale a pena... vale a pena lutar por o ideal. Então, assim, é é sentir abraçado e enviado para uma missão nova. Porque o último que a gente faz é o campo de concentração. Mas é engraçado, parece que é o inverso. Não não sei, dentro da nossa cabeça, quase todos fazem essa experiência. de se sentir ali enviado para a missão, no sentido se você está pegado ao Cristo, se de fato ele é o sentido da sua vida, você vai até os confins da Terra e não tenha medo, porque ninguém pode te fazer mal, porque o senhor está contigo, né, então é de tá. fato, é a presença dele em nós, vamos
1: sim, então, Eu assim. acho assim, Nipokalov é um lugar que eu queria conhecer muito, queria fazer aquele treinamento dos bombeiros, dos pré bombeiros que eu acho muito massa, você tá ligado, né, uhum. Pedro, lá tem, eu não sei se, se hoje ainda tem, mas até uhum, poucos tem. anos ainda tinha. até poucos tem. anos, enquanto eu ainda tava ali, acho que em Cusatada, ainda tinha, eu lembro de ver as, as algumas reportagens eu achava sensacional o cidade com chapéuzinho de bombeiro lá e o equipamento o hábito e o equipamento ah, Caraca, que louco a louco essa fita aí eu achava eu sempre achei isso encantador né e, e para mim era sempre é algo que chama um pouco mais atenção exatamente por eu
2: não ser padre né
1: por eu ser irmão então, essas coisas assim,
2: underground, eu acho super massa. Super massa. Uhum. É, é a coluna, é a vida interior, né? O aprofundamento da vida interior. Isso que você falou do, do bombeiro, claro, é cativado pelo bombeiro, mas na verdade o cunho de fundo é bem outro. Tudo bem, você é frade, você pode pôr a roupa de bombeiro. Claro, fazer a sua experiência, né? Mas da você hora. vai um dia, você vai ver, vai logo. <risos>
1: não ah, vamos ver né fé em Deus assim é manipulada mas estamos aí sim
2: então,
1: mas é. eu acho eu acho eu a, a experiência de missão é algo que sempre me chamou atenção me chama atenção até hoje né estamos aí como província discutindo muitas coisas né em relação a isso aí as vésperas do capítulo provincial mas e a missão sempre me chamou muita atenção. Sempre me chamou a atenção. Eu não falo muito, não é minha praia, né? Mas eu acho. Eu sempre achei muito legal a missão e vamos ver, né? Como as, o andar da carruagem e as
0: abóboras se ajeitam, é? Então, vamos
1: <risos> caminhando e rezando, não é, Pedro?
0: Pois é, isso mesmo, isso mesmo. Mas é interessante a. É o, isso, a missão, né? Eu falei pra você, que é interessante, muito interessante. Eu ia voltar numa coisa que a Josemara estava comentando ali, sobre visita aos locais, né? É, é, eu nunca nunca tive essa graça de visitar também os locais de São Francisco, lá também em Assis, né? Mas muitos frades foram e nos, nos, nos contam essa experiência, que é uma experiência magnífica, né? Aonde Você revisitar os locais aonde aconteceu, né? Você ler nas fontes é uma coisa. Vou pegar as fontes franciscanas, inclusive está passando aqui embaixo. Adquira também as fontes franciscanas. Acesse o site omensageiro.org.br. Você lê as fontes, tanto de Maximiliano, quanto de Clara, tanto de Francisco, você lê as fontes é uma coisa. Agora, você ir ao local, segundo os frases que foram, é é é uma experiência grande. Agora, escutando a Josimara falando, realmente... É é uma uma questão muito importante, assim, você revisitar o local.
2: É, eu tive a oportunidade de ir em Assis também, né? E em Assis, a gente gente parece que vai encontrar também, assim, uma cidade que tudo fala de Deus. Parece que a gente vai, de fato, encontrar São Francisco a qualquer momento. Eu tive a oportunidade de passar um ano novo lá. Eu Ah. Eu tive a oportunidade de... É
1: muito louco, ela já não é a primeira. Toda vez que eu, alguém fala com a ah, a primeira coisa que o pessoal fala é: Cara, parece que a gente vai encontrar Francisco na próxima esquina. Virou na esquina com matar o homem lá. É, é muito louco. Todo mundo é um epíst- fala isso. Eu acho sensacional, eu acho muito massa. Parece que Sim. virou esse esquina vai encontrar ele. As histórias, né? O, o Frei Rogério fez o. Ele fez uma. Não é uma procissão, não. Ele fez uma romaria, né, uma peregrinação, melhor dizendo, fez uma peregrinação pelas cidades ali da Umbria, que foram as cidades que uhum. São Francisco passou. E, e ele contando, é muito legal, que ele contava que ele parava em é, é, Fiore, né, uma cidadezinha lá, para nós é pequena, mas para ele já é uma, é uma cidade, né? Uma cidadezinha lá, e eles contando, falando sobre São Francisco, parece que São Francisco passou ali tem três dias.
0: Uhum.
1: Parece que São Francisco passou ontem ali. Ah, ele, ele passou aqui, fez isso, isso, parece que foi ontem que ele passou lá. Se eu tivesse acertado um pouquinho, você tinha encontrado ele ali. Então, é, ele contando, eu falava, caraca, que massa. Eu particularmente não tenho. É anseio algum de sair do país, viajar estar, nem pra passeio, não sou muito não é muito minha praia mas Assis é um lugar que antes de morrer eu pretendo ir por isso que eu não tô pretendendo morrer tão já para poder dar tempo de ir Sim. que é, o, é um lugar que eu quero ir, é, é Assis que eu, tudo, todo mundo faz essa experiência aí, é claro né já tá do outro lado, já vai fazer o rolê completo né já vai fazer o dia <risos> todo né e aqui se for aí já faz o rolê todo, né? Exato. Vai lá Exatamente.
2: Começar, né? Exatamente. É que, assim, eu sempre penso, quando alguém fala assim pra mim, ah, mas você viajou e foi pra cá, foi pra lá, eu sempre penso assim, primeiro dom e graça de Deus, depois é, cada vez que a gente sai em missão, é, a gente tem uma um compromisso a mais, é uma você não recebe tudo isso só pra você, né? Além de te partilhar, você tem essa. Como que eu posso. É um, é uma, um dever, eu posso dizer assim, de não só fazer para você tesouro daquilo que você recebeu, mas de também poder é, alimentar, ah, uma, dar, doar muito mais uma cita, aquilo. Uma situação
0: de, de Jesus para te ajudar. A quem uh-huh. Muito
2: será dado a muitos. Muito, será, muito será Isso mesmo. É isso aí, é, a gente pensa muito isso, né, que é muito bonito, às vezes eu fecho os olhos assim, eu vejo algumas coisas que eu fiz de, de, de experiência forte, assim, com Cristo, com, com a vida dos santos, e aí eu penso assim, tá, e aí, e agora, né, e agora é no hoje da vida como que, que eu sou chamada a, a doar isso que eu recebi, não ficar só para mim, mas também doar.
1: Fiz muito essa, essa experiência de, de gratidão, que eu acho que é a, é a melhor palavra para definir. não é? Sim. Essa experiência uhum. de gratidão, eu, ano passado, visitando os vocacionados aqui no interior da Bahia, é, eu via, imagina, eu cortei toda a, a, a chapada diamantina né? de carro, e foi uma, foi uma experiência no lógico, né? Não dava pra turismo, então não deu tempo de parar e tal, mas assim, é, só de passar por ali e olhar e conhecer coisas históricas, coisas ali que estão há, sei lá, milhares, milhões de anos, sabe? Aquelas montanhas e tal, Você fala, cara, que, que interessante, mano, Com a graça de Deus é da hora, cara, poxa, que maneiro, é um, é um sentimento que eu tenho de gratidão pela vida religiosa, por, por Deus ter me chamado a esse estado de vida. Eu falo assim, cara, que, que louco, parça. que da... Eu falava com o Frei Alexandre Domiciano, que viajava comigo. Cara, que da hora, velho. Que bagulho da hora, meu. Eu ficava assim, emocionado. Porque é, de fato, uma experiência que, que a gente leva para a vida, que a gente vai partilhar, que a gente vai... É, eu acho muito legal, né, e estamos aí é, também nas missões, fazendo grandes experiências, né? assim como os primeiros frases fizeram, então, uhum. é, é, é uma pegada assim da hora, sabe, de meio que voltar <risos> no tempo e ser atual, sabe, eu acho isso muito legal, acho isso muito fácil.
2: Estou olhando a sua linguagem aí da juventude aí, a pegada... Cortei essa chapada. Eu estou pensando aqui. Ah, <risos> não, a, chapada,
1: a chapada é a chapada diamantina. Mas o, Ai, o
0: mas O, que... o, 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 o frei gente, aí é, é, gente... é o cara, do, a, a cara das quebradas. Mande seu salve, Isso. mande seu pai bem. Você que está assistindo então. aí, já aproveite. Já se inscreva no canal. Deixe, mande seu salve também.
1: É nóis, né? É nós né? é, é nóis. Eu sempre digo, né? É... Tem seu bônus e seu ônus, né? Tem muita gente que não entende, tem alguns frases que criticam, né? que onde já se viu, né? fala gíria, não precisa disso, isso é personagem, isso é besteira, bibi blá, blá blá blá. Mas assim, eu penso o seguinte, mano, mais do que alcançar um público, né? Uma linguagem para alcançar um público, eu guardo também uma fita de pensar que é minha origem, né, mano? É da onde eu vim, é a minha, da uhum. onde eu caminhei, da onde eu saí, né? Então, eu sou paulistano, eu saí, depois morei no interior de São Paulo, em Mimeira, uma cidade que eu tenho muito carinho. Então, assim, não dá para negar, né? Não dá para falar assim, não, agora né, eu sou formado, eu tenho que falar bem bonitinho, calma na paz de Nosso Senhor. Não dá, né, tio? Não dá pra ficar. Isso pra mim é mais, imi... é mais artístico do que para hum. Sim. Então, assim, eu, eu Eu acho da hora isso, eu gosto de conservar isso, porque, é claro, né? Não vou falar com. A, com... a minha mãe entende, porque minha mãe é, tá quebrada, é nós. Minha mãe hum. entende, mas eu não vou falar com a senhorinha do mesmo modo, porque ela não vai compreender, né? Uhum. Só que, assim, o cara tá falando. Mas, assim. É isso é, é isso que a gente é, é isso que eu sou e eu procuro viver isso na minha vocação. E isso eu aprendi de dois caras muito loucos, que é de São Francisco e de São Maximiliano. Porque São Maximiliano também, a chapa esquentou para o lado dele, era tanta gente jogando ele para lá, jogava para cá, esse cara é louco, põe esse cara aqui, põe esse cara ali, manda esse cara para o Japão. Mandou o cara para o Japão, o cara chegou no Japão e fez o que é ele, entendeu? Eu acho isso, a história do, do Maximiliano da hora por causa disso, que ele foi ele o tempo todo. Uhum. ele chegou no Japão, ele foi mexer com comunicação, foi mexer com o cavaleiro da Imaculada. Uhum. Então, assim, é, eu acho louco isso, porque aonde ele aonde colocava ele, ele era ele, ele fazia o que ele acha. Que ele acreditava que colocava no coração dele. Então, assim, eu acho isso muito da hora. Acho isso muito da hora. E, e assim, a gente precisa traduzir os santos para o nosso cotidiano, sabe? Que Às vezes eu vejo muito da molecada aí. Eu respeito as espiritualidades, as inclinações uhum. litúrgicas. Faz e bem, segue o baile, é nós. Mas, assim. É por exemplo, eu vejo muita gente aí...
0: Olha lá, Frei Pacífico. Olha lá, Frei Pacífico. Vou desabafar, mas eu vou com
1: calma. Eu vejo muita gente colocando aí... Muita gente colocando aí para fora, por exemplo, fica gorjeando, por exemplo, São João Maria Escrivá. Mas, por exemplo, se você for pegar a história dele e atualizar... aí aí ninguém quer fazer, entendeu? Fazer né, o mesmo mesmo ímpeto, a mesma intensidade que ele viveu o tempo dele, você viveu hoje, aí ninguém quer, entendeu? Agora, ficar papagaiando, aí é diferente.
2: É, na verdade, a gente percebe que é um desafio, né? É um desafio traduzir. Às vezes, nem sempre é é possível, nem sempre a pessoa consegue, né? às vezes fica repetindo as mesmas palavras, só... E isso não traz tanta coisa, como eu disse. Não. Hoje, se você não atualizar, as mesmas palavras talvez não, não dizem muito. Não. Né? Então, vi, é, é isso. isso às com, vezes, não consegue.
1: Eu vejo isso com mão forte, por exemplo. É, com São Luís Grimond. É, é. Acontece a mesma coisa. O pessoal pega os textos de lá do século 17 traz para cá, uhum. e, ctrl-c, ctrl-b. Então, sim, sim. Não. Calma aí, não é assim as coisas. E o próprio, o próprio é, São Luís Grimon, ele tinha uma, ele estava dentro de um período, histórico. E eu tô dizendo, aí eu também não vou para o outro lado e falar assim, ah, então tem que desprezar tudo empresta? Não, não é isso. Hum. Empresta e presta muito e é muito importante. Porém, a gente tem que trazer para para hoje, para agora, atualizar, né? Fazer ato, né? Atualização, às vezes a gente só fala como. A gente é muito prático por causa do computador, né? A gente entende atualização né? como um upgrade de de programação. Mas atualização é tornar. Como eu torno aquilo ato hoje, né? Como eu faço isso hoje? Aí é diferente, né? Aí é outra coisa. Então, assim. Eu tenho um pouco dessa, dessa. Dessa delicadeza de buscar traduzir os santos para o nosso cotidiano de hoje, o uhum. né? nosso dia a dia. Ver, por exemplo, eu penso sempre o seguinte, né? Quando. o Isso eu nunca eu não tinha partilhado com o Pedro ainda, isso. Quando a gente pensou no tal, vai fazer, o Daniel ficava na minha cabeça uma cota para poder. Não, vamos fazer o podcast, pá, não sei o que, tá, tá. E aí eu, um certo dia, eu falei, mano, se fosse. Eu, sei lá, São Francisco, São Maximiliano. Mas me deu uma vergonha quando eu pensei no São Maximiliano, principalmente, não tanto São Francisco, mas no São Maximiliano me deu vergonha na real, sabe? Ficava assim, caraca, uhum. o cara, no tempo dele, fez aquele estrago, no sentido positivo, né? No sentido de, uhum. de, 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 de trampo. Eu fico pensando, ah, imagina ele com internet, com computador, com não sei o que, mano, isso é louco. O cara tá falando Sim. lá no... Antártida, coisas que mostra a internet chegar lá, mano. Então, assim, uhum. eu, eu, eu acho isso muito da hora. Então, assim, aí eu falei: não, vamos pensar um, bar... um bagulho da hora. Pensei no Pedro e tal, vamos fazer os contatos. Porque uhum. é isso, né? Se você olha a vida do Santos e fala: não, mano, o que, que ele faria hoje aqui nessa realidade com o que a gente tem na mão aqui? Mano, isso é louco. Às vezes eu penso assim, falando: a gente é. Dá vergonha de nós, mano, porque os caras, com o pouco que os caras tinham, os caras faziam um rebento. Vergonha, mas também ao mesmo tempo me dá coragem de falar assim: não, mano, se eles fizeram com pouco que eles tinham, eles já fizeram isso, mano, vou buscar fazer o máximo para eu entendeu?
2: Eu acho é que é. A nós, nós temos uma dificuldade, às vezes a gente nem tenta, né? Às vezes a gente isso. tem isso mesmo, mas nem tenta. Eu tenho essa, vou assim, ó, ah, vamos fazer tal coisa, tá difícil, vamos fazer tal coisa, ah, nem, eu nem vou tentar, porque senão vai, vai piorar as coisas. Eu vou, é vou aí, continuar né? aqui fazendo do mesmo jeito, né? E, ah. e, e não é isso, é se a gente não, não ser audaz, como foi São Maximiliano, como foi São Francisco a gente não chega a lugar nenhum. Só que o medo, às vezes, paralisa a gente, né? De fazer coisa nova, de de criar. Quando vocês me chamaram mesmo para essa plataforma, eu falei, gente, eu nunca usei essa plataforma. Fica tranquila que que vai dar tudo certo. A primeira coisa que eu falei é, que isso? (risos) Estamos aqui.
1: Não, é isso. Eu eu acredito muito nisso, sabe? E da gente realmente se se superar, né, da gente ir pra frente mesmo.
0: Porque é, eu, senão eu... A, gente,
1: a gente cai, né, no barato de pensar assim, ah, sempre fizemos assim, sempre foi assim, então firmeza, vamos continuar, né.
0: E E Maximiliano, ele usou do que ele tinha, né, naquele tempo, e até modernizou, né, algumas coisas, ele foi inventor, aí, foi, foi criacionista, né, algumas coisas, ele, é, a Josimara tava falando no início, né, que ele tinha um conhecimento muito grande, ele fazia leituras de muitos temas, ele estudava muito, né? Então ele tinha conhecimento. Então ele chegava lá e falava assim, vamos montar a rádio. Ele sabia como montar. né? Vamos, vamos comunicar o povo, ele sabia. Eu, eu lembro uma história aqui agora, Frei Pacífico, não sei se você vai lembrar do, de um tal podcast que nós fizemos com, com o ilustre Frei Sebastião Benito Coelho, que ele disse que, que ele que ele estava falando como iniciou a rádio Imaculada aí aí no, no, no Riacho Grande, ABC, né Santo André, uhum. que tem a torre ali né, em Santo André. Ele chegou, olhou de cima de um de um, de um monte ali e olhou falou como que eu vou chegar em todas essas casas. E aí ele olhou, cada casa tinha uma antena. E aí ele pensou, vamos chegar pela antena. né Vamos chegar através das antenas. E aí ele ergueu a antena de rádio e propagou também essa outra obra aí, né, que é a Rádio Imaculada, né, que está aí no nosso nosso meio até hoje aí, bombando, né, bombando, como diz o Frei Pacífico, né. E e é isso, né, nós temos a nossa disposição, internet, temos várias coisas, claro, né, claro, nem todos são comunicadores, né, nem todos estão nesta missão, né, Josimar, Você que estava falando sobre missão, né, cada um tem sua missão própria, eu conheço, tem um grupo aí no Riacho Grande, que eu dou formação daqui, inclusive nas quinta-feiras eu dou formação a esse grupo aí do Riacho Grande. Eles trabalham com outro âmbito, né? com outra missão, que é de levar um um abraço, levar o mantimento, levar o o que as pessoas estão precisando naquele momento. né? É é outro estilo de missão. Então, a a nossa igreja, ela é riquíssima. né? Nós temos santos para todos os estilos, para todos os estilos de missão. Não
2: é verdade, Josimara?
0: Missão é, isso, é que mas... não falta, que não falta junto <risos> com as mi-
2: missionárias do Padre Kobe. Exatamente. Aqui no Riacho Grande, falando da nossa missão aqui, agora que você citou, Opa. como nós são, estamos sendo São Maximiliano aqui, né? estamos sendo presença dele aqui, é, tem muitos trabalhos na paróquia com o Padre Ryan, o paróquio aqui é o Padre Ryan juntamente com o padre Eduardo, e eles também fazem, tem ele é responsável aí na diocese, o padre Ryan, da caridade social, né, então, como não permear todas as pessoas aqui, muita tem muitos, muitos adeptos também da caridade social, e tem as formações, tem o povo que trabalha no centro social, as missionárias da Imaculada, padre Koube também, colaboram, claro, no centro social, juntamente a muitos leigos, e ajudam as famílias carentes, né, E e quando a gente fala ajuda, a gente está dizendo em todos os âmbitos, né? De formação, mas também do alimento, desde da catequese inicial até aquela mais normal da vida material, que é o necessário alimento, né? Então, é é assim que a gente vai sendo presença aqui de São Maximiliano, vai anunciando. Mas, assim, o, o... o Frei Pedro de Barba falava alguma coisa assim que me chamou a atenção. Tem lugar para todos na Terra, né? tem lugar para todos na missão. Ninguém fica sem o seu espaço. Se você quer é, conhecer, ah, eu sou a sou chamada quê? Eu não encontro sentido na minha vida, onde eu vou? Pede para Deus, pede para a Imaculada que ela vai te iluminar. E procura um de nós, a gente está aqui para isso, né? Justamente essa live é, é justo para a gente clarear. E também, como disse o Frei Pacífico, explicou tão bem aí, é descomplicar porque tirar o óbvio, que a gente é tão, é, assim, patético às vezes, né, então a gente pode conversar numa boa, pode tirar dúvida, né, mas para dizer assim, que assim como São Maximiliano, ele criou tantos espaços, para você também ter um espaço na Terra, se você não se encontra, né, eu vou falar da missão, porque que a gente entra numa vida consagrada, porque eu entrei nas missionárias, eu tinha tudo, mas algo me faltava, que era esse amor de Deus, de anunciar esse amor de Deus, esse desejo cativante de anunciar esse amor. Então, assim, se você também tem esse desejo no seu coração, pode nos procurar tirar essa dúvida, assim, encontre seu espaço no mundo, tem, seu espaço tem, só precisa ser despertado, porque dentro de você tá aí. só precisa de um estalo aí um estalar de dedos para que você possa entender melhor mas assim, os sacramentos nos ajudam a Eucaristia nos ajuda mas uma boa conversa nos ajuda muito bem né, de fazer essa eu gosto muito da da pastoral da escuta de fazer esse caminho de escutar o outro para que ele possa chegar ele mesmo possa ter as suas respostas, porque está dentro dele, só precisa despertar
1: O Pedro falava um podcasts atrás aí, eu acho isso muito massa, que é exatamente isso. É... Deus não vai vir numa nuvenzinha né, com os anjos, a Imaculada vai vir e vai <risos> falar com a gente. Não vai rolar, isso não vai acontecer. Né? Uhum.
0: Deus Ficou e, parecido. E, Faz aí de novo, e... ele. ficou bem parecido. <risos> Pelo amor de Deus. Vai dar né, audiência. Vai dar audiência, vai dar audiência mas aí
1: eu acho isso muito massa de pensar o seguinte Deus é, ele usa das pessoas que estão ao nosso redor da igreja para nos convidar. então a igreja não é só uma instituição ali que a gente precisa manter a igreja ela é esse sinal de Deus na Terra e ela faz questão e Deus faz questão de usá-la para isso para chamar os seus filhos para chamá-los pra chamar nos convocar vocacionalmente, né? nos chamar da nossa vocação. Então, eu acho isso super real, sabe? É uma conversa, é uma pessoa, é uma fala de alguém... De nos repente.
2: convocar vocacionalmente? que é isso? Nos convocar, que que é, nos convocar?
1: é duas vezes. É a, a redundância da redundância. Exatamente por a gente ser tão cabeça dura porque se é uma coisa que eu entendi ao longo desses, desses vários diálogos que nós temos é que Deus chama a gente mesmo a gente sendo cabeça dura. mesmo a gente falando não não é eu não, nada a ver eu tenho outro projeto ei sai fora eu estou numa outra pegada né a vibe aqui é outra não ele fala essa aqui parceiro vem para cá tipo. então eu acho isso muito legal por isso Deus nos Convoca e nos vocaciona. Eu acho isso sensacional. E faço questão de ser redundante para dizer que a gente é treta mesmo, que Deus ama nós, por isso que Ele chama a gente. A... Vem, mano, é para aqui, tio! E coloca a gente no caminho que é o melhor para nós. Porque a gente, Deus quer o melhor para nós. Às vezes a gente acha que sabe o que quer, mas Ele que que sabe, ele que manja do barato.
2: e Quando você falava de ir na, na Polônia e vestir a roupa lá dos bombeiros, que você acha alguma coisa legal, me chamou a atenção que uma vez estava num curso e, e uma, uma jovem contou a experiência dela que que quando ela foi fazer a experiência nas irmãs, ela tinha sido atraída pela roupa, né? Na roupa que as irmãs usavam, o hábito e tudo. E aí um outro, ele contou que é um frei capuchinho, ele contou que ele foi atraído pelo jogo de futebol. né, E me chamou muita atenção, assim, o jeito que Deus chama, ele tem um jeito de chamar cada um. Essa pedagogia, né? Ele sabe... Que, que cada um gosta e ele vai chamar por aquilo ali, né? Foi cativado por aquilo, e, e assim, isso ficou muito forte para mim, porque é, conversando com esses dois irmãos aí eu fiquei pensando assim: falei, gente, como pode, né? Cativado pelo jogo de futebol. E ele falou assim que o, um frei chamou ele para jogar futebol. Ele falou: puxa. Eles também jogam futebol, e aí ele ficou atraído por isso, todo o campeonato, tudo. Quando ele se viu, já estava nos capuchinhos, entrou, já vestiu o hábito, já estava lá. E essa irmã foi é, falando da roupa, né? Que era até do Paraná, essa irmã, e ela falava que ela foi cativada pela roupa cinza, tá E assim, me chamou muito a atenção. E, e é isso né o que eu guardei para mim de tantos encontros vocacionais mas esse para mim foi especial que eu guardei muito isso a pedagogia de Deus o jeito que Deus chama ele tem um jeito de falar comigo falar com o Frei Pacífico, falar com, com o Frei Pedro cada um teve um, um, um chamado né e cada um Deus sabe como cativar cada um de nós
1: ah eu acho sensacional porque assim Por exemplo, comigo, né? Eu, quando leigo, eu lembro que eu conhecia muito São Padre Pio, né? Então, os Capuchinhos, né? E e aqui a a ironia das ironias que Nosso Senhor gosta de de brincar no sentido positivo com a gente, né? Eu, como eu disse, eu morei na cidade de Limeira, que é 20, 25 quilômetros da cidade de Piracicaba, onde a sede. Uma das sedes da, da província, um dos grandes é, centros da província de São Paulo, dos capuchinhos. da província dos capuchinhos de São Paulo. E eu morava 20 quilômetros de lá, 25 a 30 quilômetros. Um muito pequeno, muito próximo às duas cidades. E eu fui em Perascaba diversas vezes e nunca achei raio de capuchinho nenhum lá fui conhecer Capuchinho de Arafrade que eu fui um encontro eu falei Poxa, é aqui eu não acredito. depois de sei quanto tempo depois de mais de cinco seis anos e o mais interessante e você falou do hábito da roupa eu achava interessante que assim a minha o meu questionamento era em relação ao hábito era crítico não era de bonito era crítico eu falava assim olha olha tem alguma coisa errada aqui, não tem? Porque os capuchinhos marrom, os outros marrom. Que raio que, que esse povo de cinza está falando que é freio, não é freio de onde? E aí, essa crítica, essa questão que me aproximou da época era o frei Arnaldo Aragão, que é daqui, inclusive, é vocacionado, era vocacionado aqui da Bahia, depois ele vocacionalmente tomou outros caminhos, mas ele era daqui, de da onde estou hoje, né? E morou aqui, né? Não era necessariamente Salvador, mas eu achei muito interessante porque assim, eu falava, mano, que é esse? Aí eu fui lendo e conhecendo. Ah! Aí, mano. Já era. Quando você menos, quando você percebe, você já está bem. Quando você vê, fala que...
0: Como que eu vim parar aqui?
1: Já é, é, é nessa pegada. Quando você vê, já foi.
0: Então, é, é os, é, os, essa... São os caminhos do Senhor, né? É,
1: essa é, isso é a melhor frase. É os caminhos do Senhor. Eu acho sensacional isso. E de fato, você vai vendo, vai conhecendo. Pô, você tem maneiro, né? Não sei o que, tal, vivi, vivi. Quando você vê, mano, já foi. Você já então... tá bem, percebe já era.
2: É, porque nosso fundador foi é, Padre Luiz de Facenda, né? Cativado pelos passos de São Maximiliano Kolbe, que fundou as missionárias. Mas o interessante é que ele era professor em, em universidade, de filosofia, de teologia, e, e ali as primeiras missionárias, elas pediam para que fosse, é, conhecesse mais o espírito de São Maximiliano Kolbe. E aí o padre, no começo, ele sempre falava, não, 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 né? Não é isso, e até que um dia ele começou a rezar e, e viu que ele não podia abafar o espírito dentro dele então aí ele foi na ordem falou, tem um grupo de mulheres querendo conhecer mais a milícia, ele levou primeiro essas primeiras na milícia da Imaculada, e aí fez um grupinho de oração, elas iam lá fazia a revista, ajudava ele ficou responsável da milícia da Imaculada por muitos anos, né e aí foi então quando A gente, em 1954, que nasceu as missionárias. Mas é interessante o Espírito de Deus, como que ele suscita, né? Quem diria que ele fala num ambiente escolar, e agora a gente tá voltando aí à era da da aula de religião nas escolas, né? Isso é uma graça muito grande, porque nos nossos tempos atuais, a gente, quem diria que isso ia acontecer? Então, é uma graça muito grande poder falar de Deus nesse ambiente escolar. Então, nosso padre, ele fazia isso. E aí, foi quando ele aceitou de fato afundar as missionárias, a colocar elas num apartamento, aí ele fala muito bonito assim, do caminho secular, né, que você vê que era forte para ele, que elas usavam uma divisa, que era um, praticamente é, um avental quando ia fazer os trabalhos, mas que isso não era um caminho para que elas é, vivessem assim. E o nosso hábito é a medalha, a medalha milagrosa revestida de Nossa Senhora, né, e também o crucifixo. Então esse é o nosso hábito, a gente usa assim. né, a gente usa a roupa normal (risos) e estamos no meio do mundo aí, e aí a gente usa o crucifixo e a medalha. E assim o nosso padre nos fundou, né, com essa simplicidade, mas também com quem diria que esse caminho o senhor ia operar na vida dele, né, Nossa Senhora, e aí foi quando nós chegamos até aqui, nós viemos no Brasil em 2018, em 1996, fomos convidadas aqui para é, ajudar, para dar a espiritualidade na milícia da Imaculada E aí nós viemos aqui, estamos aqui até hoje. Né? E a gente não pode esquecer que esse ano a gente está no centenário do nosso padre Luiz Fatenda, né? onde foi construído o centro de Bolonha. E para nós também é um evento muito importante esse ano, tornar ele conhecido, né? porque nem sempre ele nem sempre é conhecido, deu muita gente que faz confusão, ah, quem fundou vocês foi o padre Colby, não, quem fundou, quem nos fundou foi é, padre Luiz de Fatina, no espírito, de, nas pegadas de São Maximiliano Colby, né que amou Nossa Senhora, e para nós é ser Maria no mundo, então é uma tradução dessa linguagem, né, aquilo que a gente falava ainda há pouco, então é, é, é ser presença de Maria no mundo, esse é o nosso específico, esse é o nosso carisma.
1: Eu confesso que eu achava. Eu saiba,
0: uai.
2: É missionário
0: do Padre Kobe?
2: Uai,
1: ele fundou, mas como isso? Eu eu, eu pensava mesmo, não confesso. Você pensava? Eu pensava. Eu falava assim, uai, mas. Nossa, esse homem era. Como diz a molecada hoje, né? Esse homem era brabo mesmo, né? (risos) Rapaz, Hum. como ele pensou um trem desse, né? Mas, Mas é, foi. Aí, aí depois fui conhecendo e tal, aí eu falei, não. Aí agora, agora tudo faz sentido.
0: Agora,
1: <risos> então, é, é, que, que legal, boa.
0: que bom. Sim.
1: Não, maneiro, não, é show de bola, não. Eu, e, e tem mesmo. E nosso,
2: que... o nosso padre.
1: Pode falar, Pode falar.
2: É. Então, o nosso padre, o nosso padre ele, ele escreveu muito, ele tá rindo, porque ele me chamou de irmão. Então, o nosso padre, ele escreveu Ela muito também, como só o Maximiliano. Você não é freio? Então,
1: então você chamou o Pedro de freio, chamou de irmã. então, é um
2: batata, tudo zero a zero. Tudo bem. Bem, depois você vai Continua se apresentar, aí, porque... Então, é, nosso padre descreveu muito como São Maximiliano. Então, nós temos os livros de orientamento né, da vida espiritual que a gente tem hoje, que muitos estão sendo traduzidos graças a Deus pela Missionária Lourdes e por um grupo de missionários que estão fazendo essa tradução aqui no Brasil. Porque, por enquanto, a gente só tem italiano ou, ou espanhol. Então, e nosso padre descreveu 12 volumes, fora outros. É, cada volume é... Não, não vou saber a quantidade de páginas mas é um cariámasso assim bastante ele escreveu, falando de todos os assuntos né ele fala sobre é, como se comportar na vida é, de comunhão na vida espiritual e não só assuntos espirituais como assuntos também que diz respeito à sociedade então ele fala como o nosso estar no mundo né fala sobre a secularidade e foi muito bonito um trabalho que foi feito o ano retrasado, 2019, por uma missionária de separar as cartas dele, separar os escritos dele e colocar num volume, né, traduzido, e cada uma de nós recebeu, então assim, já é um presente, e e, assim, a gente faz todos os meses os exercícios, o retiro espiritual, e a gente reza com esse livro, né, então é muito bonito, você quer um assunto, você vai lá, tá certinho, lá você procura o tema que você quer e, e estuda ele, né, e reza ele. Então, assim, é um presente que a gente também tem, é, e também a gente faz um bom uso dele, e a gente pode agradecer muito ao Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Kobe, que hoje, é quem, é quem é responsável desse Instituto, quem é coordenadora, é a missionária Giovanna Venturi, tá lá na Itália, em Roma, junto com o Conselho, e ela sempre teve muito cuidado também, assim, todo o Instituto, né, com a nossa vida de comunhão, nossa vida espiritual, nosso nosso caminho também humano, né? Então, a gente recebeu e recebe muito do Instituto. A gente pode dizer que, em comparação a muitos outros, não sendo melhores, não para isso, né, mas para dizer que nós temos os volumes que nos orientam. Então, o nosso padre também pensou nisso.
0: Ô, oh, Frei Pacífico, achei que o senhor ia falar, mas, mas que bom. Então, você apresentar, não, falar, então, pelo menos, vou se apresentar, pelo menos, Você apresentar, pelo menos, para Josimara. Eu sou Pedro, sou ex-frade, né? já passei uhum. aí para os franciscanos conventuais, já morei. Que história é essa? 10, não, não tem ex-irmão,
1: tem ex-irmão, irmão é irmão, é, é, é. só tomou. Tá, tá certo, divulgação. continua.
0: Continua, é continua. Já era. Passamos aí 10 anos dentro do, da vida religiosa consagrada. Agora estou no matrimônio e estamos aí também ajudando. Continuamos na missão, né? Continuamos na missão e como diz o Frei Pacífico, Frei é sempre Frei e continua. <risos> né? e muita gente ainda me chama, me chama de Frei, aqui na paróquia inclusive me chama de Frei. Então isso é uma benção. Eu pego isso como um, como um elogio, sabe? É uma coisa que passou pela vida do, do povo e o pessoal é, tem um apreço muito grande por isso também, né? Mas que bom, uhum. que bom. Mas estamos chegando no final, né, Frei Pacífico? Mas antes, de, <risos> mas antes temos o nosso... O que, que é Frei Pacífico? Nosso momento, país e bem. Não, eu chamo o Pedro de Freio até, até hoje, até
1: semana passada. Ó,
0: oh, tentei por trocar de assunto eu... que ele voltou. <risos>
1: Não, mas agora, agora, Josimara, nós temos uma surpresa para você. Então você vai é se preparando aí. Que aí a gente faz o seguinte, a gente vai. É, verdade. No, nossa... surpresa ela já que... ficou assustada. Ela ficou assustada, Tadinha. Tá? Não, vai dar Até certo, se
0: arrumou né? na cadeira, mano.
1: Até se ajeitou. Tá, a, a, a... para mim, a imagem está congelada com ela assim, ó. Então, ela tá ainda assustada. Mas vai dar certo. Aí qual que é o nosso esquema. Então, a gente lê os, nosso, os nossos pais e bem aqui, nossos comentários. E aí, o nosso convidado tem as suas, as suas considerações aí, né? nossa motivação, nossa fala de motivação. E, no final, nosso convidado dá a bênção para nós, porque ao convidado, né? todo aquele que a gente convida, né? nós convidamos que ele nos dê a benção para que a gente continue... A nossa missão.
0: É ah, uma, uma pessoa abençoada, é uma pessoa abençoada. Né? Pessoa fecha abençoar, fecha jogador, com chave de
1: é ouro.
0: Sim, fecha com chave de ouro, faz aquelas suas palavras bonitas do final, né? Para fechar o nosso podcast e nos, nos dá uma benção, faz uma oração final. Né? Mas quem que participou conosco hoje do Frei Pacífico? Teve muita gente aí, quem. Bom, vamos ver o povo aí. Ah, O Daniel
1: era pra colocar no... Eu vou expor o Daniel, porque eu gosto dele. Era pra ele colocar (risos) no chat privado, era pra ele colocar no chat privado pra ela entrar. Aí ele colocou aqui nos comentários.
0: Colocou pra (risos) galera saber aí, ó. Já está nos estúdios. Estava nos nos bastidores aí.
1: Isso é
2: maldade,
1: hein? Ah, Hoje a gente tá só prontão com ele, coitado. Hoje Hoje ele tá tadinho.
0: A nossa irmã, Marta Suzy Emoto, da OFS Santo André, juntamente com seu marido, Pedro, mandando seu abraço, aquele paz e bem. Boa noite a todos, paz e bem. Leila Latini. Opa, essa é fã, parece, da Josimara. Ou é o primeiro dia aqui no tal podcast, seja muito bem-vinda, Leila Latini.
1: Não, ela já veio em outros, já. Eu não tô lembrando qual, mas ela já veio em outros. Opa!
0: Ah, que maravilha! Seja bem-vinda de novo. E e
1: agora, Josimar, como sempre, tem um momento merchan. Eu tenho tenho Ah, que pagar um jabá, né? Hum. O momento merchan é do canal bíblico catequético, do meu querido amigo aí, Pedro de Barba. Tem um canal bíblico catequético que tá, ó bombando com a molecada, que ele fez um vídeo sobre a primeira confissão, então você que tem dúvida sobre a confissão, mesmo que não hum, seja a primeira, legal. mas você ainda tem alguma dúvida, como fazer uma boa confissão, como né, se dirigir ao padre, o que eu confesso, o que é pecado, o que eu, não é, o que eu faço, o que eu não faço, canal Bíblico Catequético vai ter um vídeo lá para você, ó,
0: show de bola. Só o pessoalzinho lá tá comentando lá de, 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 vamos fazer a primeira Eucaristia, a primeira confissão, tá bombando lá nos comentários. Que legal. Mas essa semana, essa semana também nós colocamos mais dois vídeos aí, Felipe Pacífico, colocamos Maria, mãe da igreja, e também um pouquinho da apresentação das cartas de Paulo, né, em preparação já ao mês bíblico, né, o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e colocamos a apresentaçãozinha, um pouquinho das cartas de Paulo e as 13 cartas, né apresentamos e colocamos os blocos aí, tá bom oh, tem foi, um, bingo,
2: um bingo bíblico que é muito legal, viu,
0: um bingo Olha bíblico aí, que é muito show, show de bola bingo
2: bíblico? Tem um, tem, tem um
0: cachorro do vizinho que começou a latir bem agora, acho que bem no finalzinho do, do tal podcast <risos> deixa aí, Eu? tá
1: louvando Tô. tá louvando
0: são Francisco chamou aí todos os, os animais é, juntos
1: Você ouviu, Pedro, a ideia da, da Josimar? É interessante. Ouvi? O bingo bíblico. Bingo, Sabe bingo. que eu lembrei? Eu vou, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu lembrei, B, eu lembrei B, um negócio, Só
0: falta outro B, vai ser BBB.
1: Eu lembrei <risos> de um negócio sensacional. Eu, tomara, eu vou ver até seu se mundo para ela para ela assistir. A minha catequista. Olha o que, que ela fazia com a gente para a gente poder decorar, porque eu fiz catequese faz pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Então, como eu já não tenho mais cabelo, né? então já dá para perceber que não uhum. faz tão, tão pouco tempo assim. Aí, o que, que ela fazia para a gente decorar os textos bíblicos, né? Para onde vai, aonde está tal tá livro. Olha o que, que ela, essa mulher, é genial, essa mulher é sensacional. Ela fez o seguinte, ela marcou uma catequese e falou assim, olha... Semana que vem eu vou trazer três caixas de bombom. E eu vou sortear aqui na hora os textos bíblicos. Quem achar primeiro ganha bombom. Cara, essa molecada, eu nunca vi uma molecada estudar tanto a Escritura como a, a gente estudou essa vez. Até meus primos que não tava na roda, na roda não, vem aqui, vocês vão me ajudar. Cara do céu. Até hoje, eu acho as coisas na Bíblia de modo muito fácil por causa dessa catequista. Ela comprou a gente com chocolate, mas deu certo.
2: Olha, gratificação, aí.
1: Não, não, deu certo. Pavilove, né? A gente vai a love, né? Estímulo
0: resposta.
1: Mas, Valeu. Eu, Pode dizer o que for, mas que deu certo, deu certo. Até hoje, há tal lugar da Bíblia. Crônicas. Sofonias, que ninguém. Sofonias tem duas partes. Sofonias. É, é incrível, cara. Até hoje, por causa da minha catequista. Até hoje, tia Cida. Um abraço.
2: Sente o gosto do bombom ainda, quando tá procurando. Nossa, chegou e chegou, sentiu o doce
1: aqui na minha garganta. cara. Oh. Nossa, é sensacional, sensacional. Não. E aqui, como tem que, tem que ter dois merchan nesse canal, né? Tem. Nós aqui, Franciscanos Comentuais aqui da Bahia. Faz e bem. Só que O Good Vibe é essa carinha mesmo, ele tá assim. Ó. É o Good, good vibe, vibe, é nóis. Não aparece aí. Aí, agora a fã, fã ah. da irmã, irmã
2: Josimar. Pronto,
0: olha lá, fã,
2: Silvana, minha amiga, amiga.
0: sou fã da Josi, não é Josimara não, é É Josi, Ah? uma grande consagrada secular, feliz porque você hoje representa todos nós consagrados seculares, Olha que maravilha. Muito
2: obrigada, Silvana. Ela também é uma consagrada, ela também fez o rito de consagração, recebeu a medalha. Ela está aí no mundo atuando também como uma consagrada secular. E que Deus abençoe. Salve, Maria Imaculada. Amém.
0: Seja bem-vinda aí ao nosso total podcast. Bom,
1: sabe, Josi, aqui tem um costume interessante, pelo menos na paróquia que que a gente atua aqui em Salvador, é uma paróquia na periferia. E lá eles têm um costume que um costume eu achei interessante. Lá eles não usam o Salve Maria Imaculada, mas eles falam, por exemplo, é, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Ah, que eu lindo! Eu achei isso, achei isso de uma criatividade, de uma, de uma criatividade, delicadeza, sensibilidade assim, e praticidade. Uhum. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e sua mãe, Maria Santíssima, Santíssima. cara, eu hum. achei sensacional, sensacional. Uhum. Falei, cara, bonito, que massa! Vou, essa, essa, essa eu vou ficar <risos> essa eu gostei aí aqui, que, ó, não, que não é a minha catequista mas ela Cidinha. paz e bem muito obrigado por gostar do nosso programa, nós também gostamos muito de você é nóis, Cidinha. Paz <risos> e bem.
0: Aqui temos também... Ah! Ah! Meu Deus. Ele, inclusive, Frei, antes de, de, de ler quem que é esse comentarista aí, um pouquinho antes da nossa live, ele entrou ao vivo no Instagram. Eu falei assim, se ele continuar ao vivo no Instagram, eu vou derrubar ele no Instagram. Porque não pode,
1: não pode ter concorrência. <risos>
0: Concorrência, né? Ao vivo e... dele é a cada 15 dias na sexta-feira, não é verdade, Frei Pacífico? Fala aí, Isso. Frei Flávio. Cada Convento ao live. É temos aí Convento ao Live a cada 15 dias, na sexta-feira à noite. Nós temos aí Conventual Live.
2: É o Frei do Rock, né? Isso aí é o Rock. E a,
1: e a minha tia, que é a Valéria Marla, Paz e Bem, de Volta redonda, a minha tia Valéria é fã do Flávio, fãzaça. Fala, Ela, gente, aquele menino, ele é muito louco, né? Ele é muito assim, né? Falei, é, tia, é pior pessoalmente, tia. Aí, no, 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 aqui nas redes ele ainda se segura um pouco, porque pessoalmente ele é pior ainda, mas ele é bonzinho. Minha tia é maior fã do Flávio. <risos> E aí, já que a gente tá
0: na parte dos parentes, né?
1: Aí tá aqui o primo do, do Pedro, que é o Cleverson.
0: que já esteve aqui conosco também no tal podcast. Já esteve
1: aqui conosco no tal podcast, o Cleverson. É Trabalhou com a juventude,
0: de escolas, no mundo educacional aí. É, tá lá. É o professor. Acho
1: que tá. que beleza.
0: Lilian Sena, boa noite, paz e bem. Hoje nós estávamos falando sobre Maximiliano Maria Koube, e é da é. comunidade Koube. Olha aí, ó, a paróquia, rede, é... rede, rede Koube. Rede de comunidades. Da Rede Koube. Que maravilha. Que bom, Lilian, seja bem-vinda. Parabéns pelo trabalho de vocês, que está cada dia melhor. Os convidados são demais. Mas, Mas tem que, que ser a Martinha. Tem que ser Mas, a nossa eu... Marta, Suzy Amoto Pereira.
1: Raícea mora aqui, cara, mora no coração,
0: velho. Mora o nosso coração. E ela falou dos nossos convidados. Realmente, né? Os nossos convidados aí se superam. Quando a gente fala assim, nossa, esse convidado foi top. Quando vem na próxima quarta, poxa vida, é um convidado melhor ainda, né? meu Deus do céu. É só craque, bom, é só craque. Só craque, só craque.
2: Vocês que são, deixam a gente à vontade, né? Por isso que a gente é craque.
0: Que bom, que bom que você se sentiu. Pena que não tem um cafezinho aqui, mas... Ai. Deixa eu passar um cafezinho aqui, peraí. Uh, Vou passar um cafezinho. Ah. Saludo. Olha aí, ó, tem água aí. Pronto. Es- Esperança,
1: G. Faze
0: bem. Parabéns
1: pelo programa. Abraços a Juscinara. Olha, essa
2: senhora aqui, ela ela é uma grande missionária, me acolheu na casa dela e reza por mim. Eu chamo ela sempre de madrinha, que ela sempre reza por mim aí. Muito obrigada, Esperança. Ela é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Um forte abraço e salve Maria Imaculada.
0: Salve Maria.
1: E estamos aqui para fechar hoje com um chave de ouro o nosso amigo Gustavo Sena. Faz bem, meu irmão. Que
0: bom, que bom. Que, bom. que maravilha.
1: Estava amigo da Irmã Verônica, agora coloca nós. Isso aí, irmão. E a Líria eu... avisando que terá o lançamento dos Escritos de São Maximiliano Maria Colbi em 14 de setembro. Maria, ou Lilian, manda pra gente aqui aonde será, que aí a gente já faz a divulgação aqui também.
0: Acho que a Josimar não no... sabe, tem até informação em primeira mão aí.
1: É, já <risos> põe
2: aqui que a gente já divulga também. É a festa da Santa Cruz, né? Nesse dia. Opa! 14 Isso, de setembro. Santa Cruz.
1: É, é, 14 é Santa Cruz e 17 são vestidos.
2: Olha, por incrível que pareça, eu não estou sabendo não sobre os escritos. Ah,
1: não, assim, está
2: seria... assim, o um momento. Eu colaborei aí né, com os escritos, claro, colocando na revista, é, traduzindo alguns, colocando na revista, comentando sobre eles, mas ainda não tive a graça de, de pegar esse, os escritos em mãos. Cara,
1: eu não sei sa- Como que eu não sei disso, mano A gente tinha que fazer um programa Só, só sobre os escritos Não sabia que você era tradutora Do bagulho não
2: Não, eu, eu traduzi Para a revista, coloquei na Caraca, revista
1: Caraca, mano
2: Passa é mais ah, alto que dois a gente anos.
1: imaginava
2: Pedro. Não, não é tudo isso, não o passo era Posso mais, mais alto que a gente
1: o, pa, o passe é mais alto que a gente imaginava, é, Já na tá é. tradutora, bicho. Ah,
0: Deus. O Foi Pacífico não, não, não pesquisou bem sobre a vida da, da, da nossa irmã Josimara.
1: Não, mas eu não sabia dessa parte, não. Meu Deus, olha aí, cara.
0: Não tá no Google? Hum. Não, mas
2: agora. É, não... Não, deixa, deixa
1: comigo. Não, eu na próxima. Nem, nem
2: tem o blog nem site. Não, está na, na Revista Humility. Eu, eu,
1: na revista Humility. Eu nem sei das coisas. Não, mas eu vou... Eu vou se ela vai ver agora, eu vou chamar... Vai ser uma live só sobre os
0: inscritos. Só jogador olha aí, é grande,
1: né? Olha só. Não oh, podemos, se...
0: podemos fazer aí no dia 14 de setembro. Deixa eu ver lá. Ó. Quando ah, que é vai dia ser... 14 de setembro?
1: Vai, ah, vai livraria... setembro? vai ser na livraria... Vai ser na livraria Paulos. Olha ah, olha aí. Maravilha, maravilha. Que graça. Seja na Paulos de São Paulo.
2: Eu acredito Afríe. também. Sim sim
1: seja na Paulo,
0: provavelmente São Paulo. provavelmente ali, se for o que eu estou
1: pensando que é uma se for o que eu estou pensando é aquela ali próximo da da estação Ana Rosa Tem uma Paulo bem grande ali pode ser que seja ali mas livraria Paulo São Paulo só procurar aí quem se interessar que é muito importante os textos, os escritos de São Maximiliano. Então, dia 14 de setembro. Então, as considerações aí finais do nosso programa, da nossa convidada, e também a, a bênção final, é claro.
2: Então, como não terminar com a palavra é, de Padre Luiz de Fatienda. Ele diz assim... Imitar Maria é o primeiro passo... que nasce da consagração a ela... e que dia após dia nos abre para Cristo... e nos torna suas testemunhas. Eu falei tanto de... Frei Maximiliano Coube... agora eu trago uma passagem de Padre Fatinda. Porque Padre Fatinda ele soube é, fazer a leitura... da vida de São Maximiliano... nos nossos dias. Então o que eu quero... que eu deixando assim uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando nessa live, né? Eu quero agradecer primeiro ao Pedro de Barba e ao Frei Pacífico é, por essa live, né? Por esse momento tão rico de partilha de vida e de e da espiritualidade e tantas trocas de experiências aqui nós fizemos, né? Mas que possa ficar na nossa vida esse, esse caminho de imitar a Maria na vida, é, ser dela e tornar ela conhecida e amada, que isso não é uma tarefa só minha, mas de todo cristão, de todo aquele que conhece Maria, de todo aquele que quer tornar ela conhecida no mundo, sobretudo nesses tempos difíceis que a gente precisa tanto levar uma palavra de confiança, de esperança. Então, para seguir os passos de São Maximiliano, é necessário fazer esse processo, né? olhar para Maria, tentar conhecer, imitar, amar, e eu estou falando isso porque são passos pequenos, simples e possíveis para cada um de nós. Né? Onde quer que a gente esteja, na missão que a gente esteja, e que o Senhor ele recebe com certeza e, e nos ajuda a encontrar o horizonte, encontrar o lugar onde a gente pode servir melhor, ser mais feliz. E, e aí eu deixo também assim é, essa palavra para quem nos acompanhou e está buscando sentido para a sua vida. Né? Que você possa nos procurar, que você possa nós estamos aqui para isso, né? Para orientar e para descomplicar, né? Justo para te ajudar a ser mais de Deus, a ser mais de Maria. E a bênção que que é a bênção já agora? Que isso. Então Pode ser. vamos então vamos rezar uma Ave Maria e pedir para que Nossa Senhora nos ensine a ser sempre mais é, ela no mundo para levar o amor de Cristo a a todas as criaturas, aos confins da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai, rogai por nós, por que, nós recorremos que recorremos a, nós. a vós e por todos quantos não recorrem voz, a vós, especialmente é pelos inimigos da Santa Igreja, é e por todos quantos são a vós recomendados. É que a Imaculada Conceição, São Maximiliano Coube, nos ensine a amar o Cristo com seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Amém, amém. amém. Muito obrigado, Josimar por esse momento especial que passou conosco. Foi uma uma graça tê-la aqui, o tal podcast, foi muito bom mesmo, conhecer um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da da vida do do padre Faquenda, um pouquinho da vida de Maximiliano e também conhecer um pouquinho sobre a experiência sua lá nos locais onde São Maximiliano passou, onde ele conviveu e também onde ele entregou a sua vida, onde passou o seu calvário, né? Que bom, que bom. Alegria muito grande.
1: Muito obrigado. É nóis, viu? Qualquer coisa, se precisar, (risos) pode ficar aí no estúdio mais um pouquinho, que aí, depois que a gente encerrar, também tem outra parte de agradecimentos por lá. Mas, muito obrigado. E vocês todos que nos acompanharam, meu pais e bem, muito obrigado. Próxima quarta-feira, estamos aqui novamente. Também vamos trazer uma irmã... Ah! Uma irmã secular, não é irmã, a gente já aprendeu hoje, né uma consagrada no Secular, semana que vem também temos uma, mais uma, para ajudar com que nós possamos verdadeiramente crescer no seguimento a Jesus Cristo, a modo de Francisco, de Antônio, de Max, de tantos santos e santas da igreja que nos ajudam. Meu intrépido amigo Pedro de Barba até semana que vem, meu irmão, e todos vocês. É nós. Paz e bem. É nós. Paz, paz e bem. bem.